0: Radio Nông Dân Radio Nông Dân Radio Nông Dân Đồng Đông hành cùng Nông, nông Dân Việt, Việt. Biên tập viên Minh Quân xin kính chào quý vị và các bạn thính giả của Radio Nông Dân Quý vị và các bạn đang nghe bản tin nhịp sóng nông thôn mới Bản tin hôm nay ngày 23 tháng 2 năm 2024 sẽ có nội dung về sự kiện của Hội Nông Dân trên toàn quốc và tình hình hoạt động sản xuất của ngành nông nghiệp Mở đầu bản tin là một số hoạt động của Hội Nông dân trên toàn quốc. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký quyết định số 182QDTTG ngày 20 tháng 2 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030. Một số mục tiêu đến năm 2025 được nêu tại đề án là tư vấn hỗ trợ thành lập mới ít nhất 250 hợp tác xã, 1.500 tổ hợp tác trong nông nghiệp củng cố nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cho ít nhất 750 hợp tác xã nông nghiệp do các cấp hội nông dân vận động, hướng dẫn, hỗ trợ thành lập, thu hút thêm 5% số hội hội viên nông dân tham gia các tổ chức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, hỗ trợ ít nhất 10% số chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp phát triển thành hợp tác xã, tổ hợp tác nông nghiệp. Đề án trên sẽ được thực hiện đồng bộ tại 63 tỉnh thành trên cả nước với nguồn kinh phí từ vốn ngân sách trung ương, vốn ngân sách địa phương, vốn tín dụng Vốn của doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình tự huy động và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. Kính mời quý vị thính giả đọc toàn văn nội dung đề án đã được đăng tải trên báo điện tử dân Việt. Vừa qua, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vừa ban hành kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân năm 2024. Nội dung phổ biến giáo dục pháp luật của kế hoạch năm 2024 là tiếp tục tuyên truyền phổ biến những chủ trương, quan điểm của đảng. Các văn kiện, nghị quyết đại hội lần thứ 13 của đảng, các nghị quyết của ban chấp hành trung ương đảng khóa 13, trong đó chú trọng các nghị quyết số 19 và số 46, có liên quan đến hoạt động của hộ nông dân, ngành nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Bên cạnh đó là các dự án luật dự kiến trình quốc hội xem xét cho ý kiến thông qua năm 2023 và 2024. Các luật đã có, các chính sách mới tại các luật mới ban hành, một số kế hoạch của hộ nông dân Việt Nam, cùng nhiều nội dung tuyên truyền phổ biến khác. Theo kế hoạch, các hình thức phổ biến giáo dục sẽ được trung ương hộ nông dân Việt Nam và các tổ chức hội cấp cơ sở thực hiện là sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng, củng cố, kiện toàn, đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, biên soạn, cung cấp tài liệu tuyên truyền, tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật, tổ chức thực hiện ngày pháp luật Việt Nam năm 2024. Chuyển sang một số thông tin về nông nghiệp. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị xác minh kiểm tra hơn 4.000 tàu cá mất kết nối qua hệ thống giám sát hành trình tàu cá, gọi tắt là hệ thống VMS. Theo báo cáo của Cục Thủy sản, cả nước còn 4.375 tàu cá có chiều dài 15m trở lên, không duy trì kết nối VMS trên 6 tháng, 15 tám tàu cá chưa đăng ký tại các địa phương. Các biệt vẫn còn 7 tàu cá dài trên 24m tại Kiên Giang, Hoàng Ngãi và Tiền Giang vượt ranh giới trên biển. Trước tình hình trên, thứ trưởng phùng đức tiến vừa ký công văn số 856, yêu cầu các địa phương ven biển ra soát kiểm tra và xác minh rõ tình trạng tàu cá mất kết nối hệ thống vms báo cáo rõ nguyên nhân mất kết nối kết quả xử lý lý do không xử phạt theo quy định đối với từng trường hợp xác minh thông tin để xử lý nghiêm minh triệt để theo quy định của pháp luật các tàu cá vi phạm quy định về vms đặc biệt đối với tàu cá có chiều dài từ 24 m trở lên tàu cá vượt ranh giới trên biển tàu cá khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài bên cạnh hoạt động xác minh xử phạt Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đề nghị các địa phương tăng cường thực hiện các biện pháp chống khai thác EUU đã nêu trong công văn. Sau Hoa Kỳ và Úc, Hàn Quốc là thị trường tiếp theo sòi hạt lép của tỉnh An Giang được xuất khẩu lần đầu tiên. Cụ thể, vào ngày 19 tháng 2, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyền chợ mới vừa tổ chức lễ công bố xuất khẩu 13 tấn sòi hạt lép sang thị trường Hàn Quốc và liên kết sản xuất tiêu thụ sòi theo chuỗi giá trị đây là lỗ hàng xoài hạt lép được cấp mã số vùng trồng đầu tiên của tỉnh an giang xuất khẩu sang hàn quốc trên cơ sở hợp đồng để ký kết giữa hợp tác xã ghép cù leo riêng và công ty trách nhiệm hữu hạng hoàng phát fruits tại buổi lễ công ty trách nhiệm hữu hạng hoàng phát fruits cũng đã ký hợp đồng liên kết tiêu thụ xoài lâu dài với các hợp tác xã trên địa bàn trong đó đáng chú ý nhất là đơn vị này cùng hợp tác xã ghép cù leo riêng về công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển thương mại Tín Tâm đã đạt thỏa thuận tiêu thụ 500 tấn soi hạt lép về cung ứng vật tư đầu vào cho các thành viên hợp tác xã cho năm 2024. Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long sẽ đưa vào lưu hành sản xuất 3 giống lúa mới. Mới đây, Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long vừa tổ chức giới thiệu đặc tính của các giống lúa mới để nông dân tham quan và đánh giá thực tế trên đồng ruộng. Theo đó, có 20 giống lúa được giới thiệu chia thành 4 nhóm theo phân khúc thị trường gồm giống lúa thơm, giống lúa chất lượng cao, giống cao sản và nhóm các loại giống khác. Viện lúa đồng Bằng Sông Cửu Long sẽ lựa chọn 3 giống mới để đưa vào lưu hành sản xuất cho năm 2024. Ở nhóm lúa chất lượng cao, viện lúa giới thiệu giống OM-3 có thể cho năng suất khoảng từ 6 đến 8 tấn trên 1 hectare, đặc biệt là canh tác được tại các vùng sinh thái nhịn mặn ở đồng Bằng Sông Cửu Long. Đối với nhóm giống lúa thơm, viện lúa giới thiệu giống lúa OM-63 có hạt dài, mùi thơm rất đậm và ngon cơm. Giống OM-63 được kỳ vọng phát triển tốt cho cả hai vụ Đông Xuân và hè Thu, thay thế cho giống lúa OM-8 không thích hợp với vụ Đông Xuân vì dễ độ ngã. Riêng nhóm các giống lúa khác, Viện Lúa giới thiệu giống lúa cao sản, năng suất cao để bù cho giống IR-50404 hiện nay đang bị thoái hóa nhiều. Cũng liên quan đến Đông Bằng sông Cửu Long, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sông nhầm mặn sẽ tăng cao tại các địa phương của Đông Bằng trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 27 tháng 2. Sông Nhập Mạng trong những ngày tới sẽ tăng cao do nền nhiệt độ tại miền Tây Nam Bộ tăng cao, phổ biến từ 32 đến 34 độ. Thời tiết không mưa, mực nước trên các sông biến đổi chậm. Chiều sâu ranh mạng tại các cửa sông chính như Vèm Cỏ Đông, Vèm Cỏ Tây, phổ biến trong phạm vi sông Nhập Mạng từ 50 đến 62 km. Tại sông Cửa Tiểu, Cửa Đại, phổ biến trong phạm vi 30 đến 40 km, sông Hèm Luông 32 đến 45 km, sông Cổ Chiên 30 đến 40 km, sông Hậu 40 đến 48 km sông Hậu 40-48 đến km, sông cái Lớn 30-40 đến km. Trước diễn biến trên, cơ quan khí tượng khuyến cáo các địa phương cần tranh thủ tích trưởng nước ngọt khi chiều thấp, phục vụ nông nghiệp và dân sinh. Các cơ quan theo dõi khí tượng thủy văn sẽ liên tục cập nhật tình hình xâm nhập mạng để bà con nông dân chủ động ứng phó. Sau đây là một số thông tin dự báo thời tiết chịu ảnh hưởng của gió mùa đông bắc. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm qua, Bộ phận không khí lạnh di chuyển xuống nước ta đã ảnh hưởng đến các khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Từ hôm nay, ngày 23 tháng 2, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình và Thanh Hóa trời chuyển lạnh. Vùng núi có nơi trời rét. Trong đợt không khí lạnh lần này, nhiệt độ thấp nhất ở những khu vực trên phổ biến từ 17 đến 20 độ. Khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 15 đến 17 độ. Vùng núi cao có nơi dưới 12 độ. Từ nay đến ngày 24 tháng 2, khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác. Khu vực Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Còn với khu vực trên biển, trong ngày và đêm 23 tháng 2, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Sóng biển cao từ 2 đến 4 mét biển động. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.